0: Hey, voordat we naar de aflevering gaan, hier even een kort bericht van onze sponsor en dat ben ik zelf. Want mocht je na deze aflevering nou zoiets hebben van, ja, ik wil echt een praktische tool om die verbinding met mijn lichaam, met mijn intuïtie en met mijn seksualiteit te versterken, dan heb ik iets ontzettend gaafs voor je. In de show notes kun je gratis en voor niets een embodiment les downloaden. En embodiment is echt de bread and butter van mijn coaching. Het is de reden dat mijn cliënten echt met sprongen vooruit gaan. En het heeft invloed op zo ontzettend veel. Het is een vorm van geleide bewegingsmeditatie op muziek. Een vorm van intuïtief dansen. En daarmee versterk je de verbinding met je lichaam, met je vrouwelijke energie, met je sensualiteit, met je seksualiteit. En het helpt je om... ...onbewuste seksuele blokkades op te lossen. Meer informatie hierover krijg je natuurlijk als je de les downloadt... ...maar ik zou zeggen, give it a go als je jouw pleasure serieus neemt. En dat doe je denk ik, want anders was je hier niet. Heel veel plezier met de aflevering en tot heel snel. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast... Het is op dit moment half tien s avonds en daardoor heb ik meteen een beetje de neiging om zachtjes te gaan praten en te gaan fluisteren, maar er is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Wat wel nog grappig is om te vertellen, is dat ik dit echt heel spontaan doe. Ik kreeg een inzicht en ik dacht, ik moet hier nu een podcast over opnemen. Normaal gesproken lig ik nu al als een echte oma in mijn bed, um, omdat ik het heel fijn vind om ochtends rond een uurtje of Half zes, zes uur op te staan. Dat, dan ga ik wandelen met mijn koffie en een podcast. En uh, dat is echt mijn moment en dat vind ik altijd super fijn. Uh, maar daarvoor moet ik wel vroeg naar bed. <laughs> en dat vind ik eigenlijk iets minder leuk, maar ik heb het er graag voor over. Um, maar vanavond niet, want er viel ineens een kwartje. En ik kreeg ineens zoveel inspiratie. En ik dacht, ja, dit moet er eigenlijk gewoon nu uit. En ik moet nu die podcast opnemen. Dus uh, ik heb op record gedrukt en uh, hier zijn we. Deze aflevering gaat eigenlijk over het belang van de verbinding met jezelf, waarvan je intuïtie een heel groot onderdeel is. Het belang van deze verbinding voor fijne seks. Want wat er gebeurt als je last hebt van pijn tijdens het vrije, is um, eigenlijk dat jouw hersenen penetratie onbewust en onbedoeld als gevaarlijk hebben bestempeld. Um, en dit kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben gehad, bijvoorbeeld een seksueel trauma, maar dat hoeft niet. Ik denk zelf dat opgroeien als jong meisje in onze cultuur um, traumatisch genoeg is voor onze seksualiteit, ook als er niet in die zin iets heftigs gebeurt. Um, dat heeft te maken met alles wat we, wat we leren en wat we horen over het zijn van een slet, um, ongewenste zwangerschappen. Um, uh, het gevaar van seks ook als het tegen je zin in gebeurt. En dat je daarvoor moet uitkijken. Um, dat is een verhaal voor een andere keer. Maar ik, ik denk dat we ergens allemaal als jong meisje hebben geleerd dat, dat seks gevaarlijk kan zijn. En veel vrouwen reageren daar. Veel vrouwen. Ik vind één op de drie vrouwen die last hebben van pijn tijdens vrijen vind ik veel vrouwen. Um, reageren daar dus op door, door penetratie onbewust als gevaarlijk te bestempelen. En dat is de reden dat jouw lichaam zichzelf daartegen in bescherming neemt... door jouw bekkenbodemspieren aan te spannen. En dat is wat die penetratie zo pijnlijk of onmogelijk maakt. De oorzaak is dus dat, dat, dat gevoel van, van niet veilig te zijn, dat gevoel van gevaar. En daarom hamer ik er bij mijn cliënten ook altijd zo op dat ze een gevoel van veiligheid moeten creëren. Een gevoel van veiligheid. En niet alleen in de situatie zelf en bij de ander... maar ook vooral bij jezelf. En dat heeft verschillende onderdelen. Dat, dat heeft bijvoorbeeld te maken met, met weten... Dat je, dat je altijd stopt als het pijn doet. En jezelf dit ook beloven en dit met jezelf afspreken. Het heeft te maken met weten dat je... Jezelf kan dragen ook in het allervreemdste, absurde geval dat hij inderdaad uh, zegt: Nou, ik vind er geen zak aan die seks met jou en ik hoef je niet meer te zien. En um, nou ja, gewoon die keiharde afwijzing, zeg maar, die we allemaal vrezen um, en waardoor we allemaal proberen ons best te doen in bed um, en daarmee ons eigen genot tekort doen. Dat is een vorm van veiligheid dat je, dat je weet dat. Van oké, okay, ik, ik mag voor mijn eigen genot gaan. Ik mag me daarin laten gaan. En als hij dat niks vindt en daarom niet meer bij mij wilt zijn... doet dat misschien pijn. Maar kan ik mezelf nog steeds dragen? Dat is niet het eind van de wereld. Mezelf weggeven voor seks waar ik niet van geniet... is dat misschien nog wel meer. Allemaal vormen van veiligheid... Een andere vorm van veiligheid waar ik tot nu toe eigenlijk nog niet zoveel over gesproken heb, is de veiligheid die komt vanuit de verbinding met je intuïtie. Als vrouw heb je een, en ik weet niet of ik nog zo mag, mag generaliseren in, in 2021, maar het is nu al te laat, ik doe het gewoon. Als vrouw heb je een ontzettend sterke verbinding met je intuïtie, die heb je van nature. Die verbinding zijn we kwijtgeraakt omdat we de verbinding met ons lichaam zijn kwijtgeraakt. Intuïtie zit niet in je hoofd. In je hoofd zit kennis, zit nadenken. Intuïtie zit in je lichaam. Daar zit je wijsheid, daar zit je, ja, je, je, je innerlijk weten, je wijsheid zit daar. Die verbinding met ons lichaam zijn we verloren om honderd en één redenen. We, we, we leven vanuit ons hoofd, maken ons druk om van alles en nog wat... Um, we leren dat ons lichaam er op een bepaalde manier uit moet zien. En dat we er dus niet naar moeten luisteren door het bijvoorbeeld um, uit te hongeren. Dat is misschien een extreem voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Er is bijna geen vrouw die op deze aardbol rondloopt um, die nog nooit op dieet is geweest. Met uitzondering van mijn moeder. Wat het trouwens onwijs bijzonder maakt dat ik een eetstoornis ontwikkeld heb ooit. In een, uh, een, tijd, een tijd geleden. Maar dat is een, een heel verhaal voor een andere keer. We verbreken die verbinding met ons lichaam dus door, door het af te straffen... omdat we het willen vormen op een bepaalde manier. We gaan sporten terwijl we moe zijn. Um, we, we eten niet terwijl we honger hebben of we eten te weinig. Um, we, gaan, we negeren ons lichaam als het moe is. Um, we gaan gewoon op stap terwijl we moe zijn. Toen dat allemaal nog kon natuurlijk. <laughs> Hopelijk kan het snel weer. Um, we, we, we werken keihard door. Um, we, ja... We negeren ons lichaam zo vaak dat we die verbinding daarmee eigenlijk zijn verloren en daarmee ook de verbinding met onze intuïtie. En dat is zo zonde, want jouw intuïtie kan jou in iedere situatie perfect vertellen of jij veilig bent of niet. Of het veilig is om je open te stellen, om je over te geven of niet. En dat openstellen en die overgave is nou juist wat zo noodzakelijk is voor een fijne seksuele ervaring. Het moment van penetratie is een ontzettend kwetsbaar moment. En de reden dat penetratie niet, niet werkt of niet fijn is, is dat je je niet kunt overgeven. Dat je je niet kunt openstellen. Dat je de controle niet kunt loslaten. En een heel belangrijk aspect om daar verandering in te brengen is dat je dat gevoel van, van veiligheid creëert bij jezelf. En hoe veilig is het om te weten dat jij altijd op jouw gevoel kan vertrouwen... wat betreft de vraag of je veilig bent of niet. Ik zal dit, uh, ik zal even voor, dit met een voorbeeld uh, verduidelijken. Ik was uh, Een paar dagen geleden was ik uh, met, mijn, uh, met, met, uh, met, met mijn hele grote, zware boodschappentas was ik aan het lopen en in mijn andere hand had ik uh, zo'n water ja je kan hier in ik woon in malaga en daar kan je je kan wel uit de kraan drinken maar ik doe het liever niet en omdat ik niet iedere keer water wil halen van die flessen haal ik zo'n grote hoe noem je dat een jar Een. Uh... nou ja je snapt wat ik bedoel zo'n grote fles nou dat was best zwaar kan ik je vertellen en nou ben ik natuurlijk een sterke onafhankelijke vrouw zoals we dat allemaal zijn een houding die in de slaapkamer overigens totaal niet van pas komt. Maar dat is wederom een verhaal voor de andere keer. Dus nou ja, goed. Ik liep daar en ik dacht, ik kan dit gewoon dragen. Toen kwam ik een uh, man tegen. Een man, een jongen, van 31. Die uh, ook bij mij in de flat woont. En hij bood aan, om, hij ging ook naar huis... Hij bood aan om mijn spullen te helpen dragen. Om die jar met water te dragen. In dat moment had ik ervoor kunnen kiezen... Om te zeggen, nee hoor. En dat, weet je, dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Dat was eigenlijk wat ik vanuit een soort automatisme wou doen. Van, nee hoor, dank je wel. Um, het lukt wel. Ik heb, ik heb het beter. Het komt goed. Uh, dank je wel. In plaats daarvan nam ik zijn aanbod aan. zeg ik, nou, ja, eigenlijk heel graag. Dank je wel. En dat werd zo'n uitwisseling van, van cadeaus. Ik kan het niet op een andere manier omschrijven. Het was zo'n fijn moment, want ik hoefde die zware dingen niet meer te dragen. En ik zag hem echt groeien. Echt, Hij ging een beetje rechterop staan, hij werd wat langer. En het was verder niks seksueels, er was geen aantrekkingskracht. Het was puur... Hij werd... gezien... In zijn mannelijkheid. En dat was, dat was op dat moment echt een cadeau voor hem. Ik werd gezien in mijn vrouwelijkheid. En niet omdat ik slap ben of zwak. En omdat ik het niet kon dragen. Maar omdat ik me op dat moment... ...kon openstellen voor hem en kon overgeven. Ik hoop dat dit, nog, dat dit nog te volgen is en dat het niet een te vaag verhaal wordt. Maar dit is een, een uitwisseling die we in het, het post-feministische tijdperk... ...waarin we allemaal zijn opgegroeid, een beetje hebben afgeleerd. Ergens onderweg hebben we per ongeluk besloten dat gelijkheid tussen man en vrouw... ...betekent dat we hetzelfde moeten zijn gelijkheid is fantastisch gelijkheid is nodig gelijkheid we zijn er ook nog lang niet wat gelijkheid betreft dat, dat zie je al aan aan het verschil tussen genieten van seks waarom zijn er zoveel meer vrouwen die niet van seks genieten dan mannen die niet van seks genieten wat betreft gelijkheid zijn we er nog lang niet maar dat betekent niet dat we hetzelfde zijn dat we dezelfde kwaliteiten hebben dat we dat, dat ons, onze innerlijke radiance van dezelfde dingen gaat stralen, dat we met dezelfde dingen gevoed worden, dat we, dat we dezelfde, dezelfde dingen willen in het leven. Nee, en het zijn juist onze verschillen die ons zo mooi maken en het zijn juist ook onze verschillen waarmee we elkaar dit soort cadeaus kunnen geven en waarmee we elkaar kunnen voeden. En Waarmee we zulke mooie momenten kunnen creëren. Of ze nou seksueel zijn of niet. Want nogmaals, dit was echt geen seksueel moment. Ik was echt absoluut niet tot hem aangetrokken op die manier. Maar het was wel een heel mooi moment. Hij hielp mij, ik hielp hem. Wat dit, dit hele verhaal met, uh, met mijn intuïtie te maken heeft, is dat ik hem... Het cadeau van mijn openheid op dat moment... van mijn energie, van mijn dankbaarheid... van mijn echt met een open hart... Oh, dankjewel, ja... Het, 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 echt met een open hart aanbieden. Dat had ik niet kunnen doen... als ik... vanuit mijn intuïtie... had gevoeld dat hij geen zuivere bedoeling had. Dat er misschien iets achter zat. Als dat zo was geweest... had ik dat met mijn intuïtie kunnen voelen... En had ik misschien wel dat besluit gemaakt om te zeggen van... joh, dankjewel, maar ik draag het zelf. En daarmee bedoel ik niet dat hij dat me een steegje in wou sleuren. Maar dat, dat kan al een bedoeling zijn dat hij dacht van... oeh, en dan misschien bij de voordeur. Of, of misschien door maar door telefoonnummer, terwijl ik dat niet wil. Nee, weet je, dat, dat was het allemaal niet. Het kwam puur vanuit zijn, vanuit zijn goedheid en vanuit zijn wil om, om mij te helpen. Het was... Het kwam vanuit zijn open hart en daardoor kon ik mijn hart ook openstellen. Als jij weet dat jij voor dit soort momenten op jouw intuïtie kan vertrouwen, wordt het zoveel makkelijker om je in de slaapkamer ook open te stellen. Het wordt op dat moment ook zoveel makkelijker om dat brein uit te zetten. Je bent niet meer bezig met of je het goed doet. Um, spoiler alert, goede seks bestaat niet. Echt niet. Het enige wat bestaat is fijne seks. En hoe dat eruit ziet is voor iedereen anders. Goede seks bestaat niet. Je, je, je bent daar allemaal niet meer mee bezig. Je bent er niet meer mee bezig um, hoe je erbij ligt, hoe het er allemaal uitziet. Het enige waar jij mee bezig bent is of het goed voelt. Of wat je aan het doen bent, fijn voelt voor jou. Dat begint dus bij het moment, voelt het goed voor mij om nu hier met hem mijn kleding uit te trekken. Om nu hier met hem mee door te gaan. En het, als dat niet goed voelt, dan kan dat honderdduizend en één redenen hebben. Dan hoeft dat niet per se iets met hem te maken te hebben. Of, of te betekenen dat hij geen goede vent is. Nee. Het kan puur met jouw gemoedstoestand te maken hebben. Misschien ben je er nog niet klaar voor. Misschien, nou ja, weet je... 101 redenen daarnaar luisteren en dat gevoel eren in plaats van er te gaan omdat je bang bent dat je hem teleurstelt, omdat je bang bent dat het gek is om, om halverwege te zeggen oh nee ik wil het toch niet, um, omdat je bang bent dat hij je afwijst um, als je hem misschien heel erg leuk vindt en denkt van ja als ik nu zeg dat ik geen seks met hem wil dan wijst hij me misschien voorgoed af. Als je in plaats daarvan begint met dat gevoel te eren dat vanuit je lichaam komt, in plaats van dat je luistert naar dat hamsterwiel in je hoofd wat je van alles probeert wijs te maken, dan ga je zo'n groot gevoel van veiligheid bij jezelf creëren. Veel groter nog dan, dan enkel weten dat je jezelf kan. Weet je, dat is allemaal prachtig en nodig, maar er is niks veiliger dan Echt, er is niks dat veiliger voelt dan echt aanwezig zijn in je lichaam en dan echt verbonden te zijn met je lichaam. En weten dat je erop kunt vertrouwen, dat je ernaar kunt luisteren, dat je weet dat wat jouw lichaam jou vertelt juist is voor jou. Op dat moment, misschien is het op een heel ander moment heel anders, misschien heb je er drie dagen later ineens wel zin en wil je wel verder gaan. Helemaal oké, okay. je lichaam zal het je vertellen en... Als jouw lichaam merkt dat je haar niet langer negeert, dat je haar niet langer overruled met dat dominante brein van je, zal ze zich ook eerder en meer en beter kunnen openstellen op het moment dat je seks hebt met een partner. Weet je, het is, het is, seks is is echt heel kwetsbaar. En ik heb het idee dat dat een van de vele dingen is die we een beetje dingen zijn die we een beetje zijn vergeten. We, we leven in een, in een maatschappij waarin seks aan de ene kant overal te zien is... maar waar er aan de andere kant nooit echt over gepraat wordt. Weet je, het moet allemaal... Uh, als, je, als je de Kamasoetra niet uit je hoofd kent, dan ben je preuts. Maar als je het vervolgens wel met heel veel mensen probeert, ben je een slet. En het, het, het wordt allemaal heel... alsof het alleen om die, om die gelheid draait en om die standjes en, om die, en alles wat erbij komt kijken... Qua gevoel, dat vergeten we even. En qua gevoel, daarbij maakt het echt niet uit... of je op eenmalig avontuur gaat met iemand... of uh, dat, je, dat je al jaren een relatie hebt. Seks is kwetsbaar, helemaal voor een vrouw. Je geeft je over, je, je stelt je open, je stelt je kwetsbaar op... en je nodigt die andere persoon uit in jouw lichaam. Hoeveel kwetsbaarder wil je dit hebben? Het, het wordt echt niet veel kwetsbaarder dan dat... Om dat dus echt te kunnen is het zo belangrijk dat je met je lichaam verbonden bent. Dat je een wederzijdse vertrouwensband hebt tussen jou en je lichaam. En niet alleen tussen jou en je brein. Weet je, je brein is fantastisch. Je brein helpt je om logisch na te denken. Helpt je om van A naar B te komen. Helpt je om dingen te beredeneren. Om, uh, nou ja, weet je, je brein is fantastisch. Maar het is niet the end all be all. Het is niet... De enige tool die je tot je beschikking hebt. En als jij echt weer wilt gaan voelen, pleasure echt weer in jouw hele lichaam wilt ervaren, zul je ook die verbinding met je lichaam uh, moeten herstellen. Nou, moeten. Je moet niks, maar dat is wel wat ik je zou aanraden als dat is wat je wilt. En... Geloof me, dan zul je het echt sneller bereiken dan je nu misschien denkt. Dit, deze woorden komen van iemand die tot aan haar nek in een eetstoornis heeft gezeten. Nou ja, als, 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 ietsje, als iets de verbinding met je lichaam verbreekt, is dat het wel. Ik, ik, ik wist niet eens meer dat ik een lichaam had. En als ik het al wist, dan wilde ik mijn lichaam niet hebben. Dus al deze woorden die je net hebt gehoord... komt van iemand die op die manier geleefd heeft, jarenlang... en het nu dus op een hele andere manier ervaart. Ik voel de pleasure nu door mijn hele lichaam. Niet alleen in mijn buik. Niet alleen in mijn vagina. Um, niet alleen in mijn hart. Maar echt in mijn door mijn hele lichaam. En hetzelfde geldt voor mijn intuïtie. En soms vraag ik mezelf zelf of die twee wel van elkaar gescheiden zijn. Het is, uh, ja, het is, het is ontzettend mooi. En er is niets wat jou een veiliger gevoel gaat geven dan thuiskomen in je lichaam. Dan samenwerken met je lichaam. Dus ik zou zeggen begin te oefenen met in plaats van de ja en nee's in je dagelijks leven te beredeneren vanuit je hoofd om ze te voelen in je lichaam. En niet alleen wanneer het op seks aankomt, maar oefen het ook gewoon eens in een dagelijks leven. Kijk of je in plaats van in je hoofd te beredeneren van oh wil ik dit, wil ik dit niet, is het een goed idee, is het geen goed idee. Of je het in je lichaam kan voelen. Denk aan de keuze waar je voor staat en Voel of je lichaam groter wordt, zich openstelt of dat ze een beetje verkrampt en in één, in één krimpt. Uh, wat wat de, die laatste is dan natuurlijk de nee. En ga daarmee oefenen en ja, neem ook echt de tijd om die relatie met je lichaam te versterken. Hè? Ik weet niet of je, wanneer je voor het laatst een wildvreemde tot je beste vriendin hebt gebombardeerd of uh, uh, je nieuwe buurman ten huwelijk hebt gevraagd. Het creëren van een relatie kost tijd. En hetzelfde geldt voor de relatie met je lichaam. Maar de fijne seks die je daarvoor terugkrijgt, is het meer dan waard. Heel erg bedankt voor, uh, voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat die waardevol voor je was. Um, als dat zo is, deel hem vooral met um, een van je vriendinnen, met collega's, zussen, ieder ander die dit moet horen, die waarvoor je denkt, ja, jij kan dit ook gebruiken. Um, deel hem vooral en um, spread the love, spread the pleasure. En uh, ik zie je heel graag in de volgende aflevering.